0: Cristo, alerta severo contra os desobedientes, mas demonstrar a vitória suprema de Cristo em glória e exaltação. Tudo bem? Ah, e aí falamos que você deveria abandonar o medo de ler Apocalipse e lançamos um dever de casa desafiador essa semana, né? Quem conseguiu? Ó, ó. Quem leu Apocalipse inteirinho essa semana, né? foi, ah, beleza, hein? vocês vão ganhar um chocolate depois, não, não vai não, não posso prometer isso não, né? meu apelido é chocolate, aí eu brinco com o pessoal, que eu dou um abraço e eu estou dando um chocolate para as pessoas, tá? ah, meus irmãos, nessa manhã, ah, antes de nós começarmos a aula, nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude, vamos orar, Santo Espírito de Deus, continue a nos abençoar nesta manhã, ó Senhor, dá-nos graça para aprender de Ti, e para aprender dos Teus conteúdos de fé, para que assim Senhor, tenhamos o nosso coração amadurecido, encorajado na graça de Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, na aula de hoje, nós vamos partir para aquilo que nós chamamos, na última aula, das cinco principais linhas interpretativas da literatura apocalíptica. Uma observação importante, isso que nós vamos falar aqui, não tem a ver com aquela ideia do reino milenar, nós não vamos falar aqui nesse ponto de ah, pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo dispensacionalista, pré-milenismo histórico, não é isso agora, tá? nós vamos falar agora das, das diferentes abordagens de interpretação que existem para o livro de Apocalipse, pode parecer no início que vai dificultar a sua vida, mas não vai, tá? poxa, eu vou falar, poxa, existem cinco maneiras principais e diferentes, entre outras, de se interpretar Apocalipse, poxa, pastor, você não está me ajudando muito, né, eu achei que você ia facilitar, mas é meu dever de ensinar para vocês que existem e tentar mostrar para vocês quais delas são as mais saudáveis teologicamente, quais delas realmente nós podemos adotar com um grau bom de confiança de que, a, de que vamos interpretar bem o livro de Apocalipse. Tá? Então, primeiro, meus irmãos, aquela que é chamada de linha preterista, ou o preterismo. O que significa alguma coisa que é, quando você está estudando na língua portuguesa, o pretérito? O que é o pretérito? Passado. Né? Então, a linha preterista, ela tende a enfatizar que os eventos do livro de Apocalipse, dizem respeito aos acontecimentos do primeiro século, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente, os eventos que aconteceram ali no contexto do, principalmente do Império Romano, Ah, quando você está estudando a linha preterista, você vê que há uma ênfase muito grande ah, na destruição do Templo de Jerusalém, ah, é, no, no ano 70 Que é interpretado pelos preteristas Como a, a profanação do templo Por aquele que se julga como Deus E aí é uma referência ao Império Romano A invasão dos, dos Coronéis, dos seus ah, imperadores E, e o sítio De Jerusalém, né, o fato de que Jerusalém Ficou sitiada e cercada ah, Naquela situação terrível tá? e, e veja meus irmãos, a, apenas para adiantar é, O Senhor Jesus Cristo De fato, falou de coisas que Haveriam de acontecer, lá em Lucas ele fez uma, uma, uma explanação bem clara de que haveriam eventos futuros que dizem respeito a esse momento histórico. Mas eles, os preteristas tendem a ver todo o livro de Apocalipse relativo a esse período da história, ou principalmente a esse período. E qual é o propósito de todo, toda essa perseguição que aconteceu ali a Jerusalém e aos israelitas naquele primeiro século por parte do Império Romano? A proposta seria de que seria um julgamento sobre a apostasia de Israel, em outras palavras, os preteristas, não todos, mas muitos tendem a ver, por exemplo, aqui aquela besta de Apocalipse, lá no capítulo 13, versículos 1 a 8, como os apóstatas israelitas, o verdadeiro inimigo do povo de Deus, seriam os apóstatas, aqueles que abandonam a profissão, de uma fé verdadeira, de uma fé autêntica, e decidem seguir o seu caminho, e acabam se levantando contra o povo de Deus, então Deus para eliminar esse problema, ele vai lá e lida com o julgamento romano sobre os israelitas. Meus irmãos, o meu, o meu ponto hoje não é entrar com profundidade em nenhuma dessas posições, com exceção da última, mas é tentar dar um panorama para vocês das posições. Existem alguns, alguns adeptos principais, tá? se você quiser depois estudar melhor, você vai perceber, ah, desculpa, a imagem ali está falhando, vou fazer assim, agora acho que vai parar de falhar. Que agora vai ficar. Ah, existem alguns adeptos principais entre os teólogos, historicamente falando. Tá? Aqueles que nós chamamos de reconstrucionistas, ah, e também os pós-milenistas, nem todo pós-milenista é reconstrucionista, mas os reconstrucionistas, os pós-milenistas, tendem a ser mais preteristas. Tá? É, teólogos como David Chilton, não sei se vocês já ouviram falar. Kenneth Gentry, esse é bem famoso, né? Se vocês querem saber disso, vai perguntar para o Sabino, tá, gente? O Sabino. Gosta desses cabrinhos, presbítero Sabino, lá da CMA, grande amigo, e pode explicar para você depois bem o preterismo por, por ele mesmo ser um pós-milenista. Tá? Outros famosos, como Jay Adams, tá? conselheiro bíblico, é de uma linha mais preterista. E o meu caro e amado Sproul, minha, meu pequeno ponto de decepção com ele. <risos> ah, mas o Sproul era mais preterista. Né? Tá? Existe uma diferenciação entre o que a gente fala de preterismo parcial e preterismo pleno. Meus irmãos, essa diferenciação aqui é bem importante, tá? o preterismo parcial é aquele que entende sim que muitos dos eventos de apocalipse são ali do primeiro século, mas não todos é óbvio que um preterista parcial aguarda ainda o retorno de Cristo aguarda ainda a consumação de todas as coisas aguarda ainda elementos que de fato estão reservados para o futuro da igreja e para o domínio de Deus sobre todo o universo esse seria um preterista parcial o preterista pleno é aquele que acredita que tudo que tinha para acontecer já aconteceu Inclusive, a gente já diz de cara aqui que o preterismo pleno não é uma posição sequer saudável teologicamente, tá? Não é uma posição... Vou fazer uma coisinha aqui, eu acho que eu vou mudar o meu... É energia? Energia do computador? Tá Tá bom, vou tentar fazer pouco, pouco movimento aqui. Ah, o preterista pleno, ele é um preterista que acredita que Jesus já veio, <risos> De alguma maneira, eles interpretam de que os eventos relativos à volta de Cristo não são uma volta física, mas de que, de alguma maneira, Cristo já veio de forma secreta no primeiro século. Tá? Meus irmãos, nós não temos como aceitar essa posição. Não há nenhum teólogo ortodoxo hoje, ninguém que leve a sério o cristianismo, que se posicione dessa maneira. O preterismo pleno é uma visão extra-bíblica, é uma visão ah, heterodoxa, tá? que não está em alinhamento com aquilo que nós cremos. tá bom? Ah, existem algumas dificuldades com a posição do preterismo em si, mesmo de um preterismo que eu diria parcial, algumas dificuldades que ele vai ter que lidar com uma posição escatológica, parece haver só uma relevância para o primeiro século, né? parece que a gente não tem muito benefício com o livro de Apocalipse, porque afinal de contas, a maioria das coisas não se aplica a nós hoje, então seria um problema interpretativo, Ah, outro problema é, é ter Israel como inimigo maior de Deus, né? Estranho isso, né? Eu, eu sei que nem todos os preteristas pensam dessa maneira, mas acaba tendo esse ponto de ênfase, né? De que os apóstatas israelitas são o verdadeiro inimigo, é a besta que sai do mar. É um pouco forçação de barra uh, interpretativa do livro de Apocalipse. Cadê o diabo? Cadê? Cadê realmente o inimigo maior das nossas almas, o acusador, né? Parece que ganha menos ênfase do que de fato teria. E esse problema aí das tais duas vindas de Cristo, né? que em tese teria uma vinda do futuro, mas parece que, para alguns preteristas, ele já veio de forma secreta no início, também não se concatena. Então, meus irmãos, eu entendo que, eu não quero fazer aqui uma caricatura dessa posição e nem desprezá-la totalmente, eu entendo que pós-milenistas que são mais doutos dentro dessa posição vão justificá-la melhor do que eu estou fazendo para a igreja agora, mas não é uma posição que eu particularmente adoto, e eu creio que existem posições mais maduras do que essa, tá? Mas está aí para você estudar, está aí para você aprender. A segunda posição é aquela que nós chamamos de historicista. Ah, o, O historicismo. Também é uma posição um pouco mais antiquada, meus irmãos. Foi muito comum... durante a história da igreja, durante principalmente o período pré-medieval, pós-medieval, também até no próprio período da reforma protestante. Curiosamente, muitos dos reformadores, não muitos, mas alguns, tinham essa posição. Muitos puritanos tiveram essa posição, mesmo ali no século XVII. E o que que ela diz? Que o Apocalipse, os eventos do Apocalipse, são basicamente a linha do tempo da história da igreja. Todo o período da história da igreja desde o primeiro século até os nossos dias, e passando pelos nossos dias. Ah, Então, os historicistas tendem a ver os eventos do Apocalipse como eles tentam fazer conexão entre os eventos que estão descritos no Apocalipse, os símbolos, e eventos que aconteceram ao longo da história da igreja. Por exemplo, os historicistas tendem a ver a besta do Apocalipse, voltando a esse exemplo, como o Papa, o Papa da igreja católica, por causa da da posição que o Papa assume para si mesmo e diante da igreja, como o pontífice, o sumo, o o supremo pontífice, o vicário da igreja, o cabeça, logo, os reformadores e muitos diriam, poxa, só existe um cabeça sobre a igreja, quem é o cabeça? Cristo, logo, o Papa é o anticristo, entendeu a lógica? Alguns interpretaram, ah, não como, um Papa específico como anticristo, mas o papado como uma figura anticrística, é uma posição que eu também adoto nesse sentido, porque eu creio que João, quando falou lá em 1 João capítulo 4, de que viriam muitos anticristos, ele não estava falando ali somente do homem de iniquidade, aquele lá de Tessalonicenses capítulo 4, mas está falando de que existem figuras e instituições que de fato são anticrísticas na sua essência. Nesse sentido eu concordo com os puritanos e com os reformadores. E eu concordo, nesse sentido, apenas nessa interpretação particular, com a confissão de fé de Westminster, quando ela fala do Papa como anticristo. Porém, a linguagem da confissão de fé de, de Westminster, ela assume, para aqueles puritanos, de que aquele Papa lá atrás, no século XVII, aquele Papa era o anticristo. E aí, sim, eu não posso concordar com essa posição, meus irmãos. Aí eu não entendo dessa forma. Ah, também os historicistas viriam certas instituições como o anticristo por exemplo, muitos deles adotaram o surgimento do islamismo de Maomé e de todo o movimento em torno de Alá e de toda a definição do Alcorão como o anticristo em si uma instituição que abertamente se levanta contra Cristo e nós podemos em parte concordar com isso novamente, dentro dessa ideia de que vários anticristos viriam na história abertamente, meus irmãos, o islã A religião muçulmana se levanta contra a divindade salvífica de Cristo. Não tem como negar. Então, nós poderemos, em parte, concordar com isso. Ah, Dificuldades dessa posição. É que a interpretação varia de acordo com o momento histórico em que a igreja se encontra. né? Essa posição já foi muito variável, muito volátil. Né? Ora o anticristo é o Papa, ora ah, certas guerras santas que foram impertradas, eram a guerra final do, do Vale do Megido e por aí vai. Né? É, então, esse é o problema, é que a igreja acaba ah, definindo os eventos apocalípticos pelo momento que ela está vivendo. E essa é uma cautela que eu já quero trazer para a gente nesse momento. tá, gente? Ah, sendo bem franco, tá? é possível que alguns de nós, intencionalmente ou não intencionalmente, tendo uma escatologia mais dispensacionalista, que é o que a gente vai ver lá na frente, tá eu acho que na próxima aula do presbítero Jefferson, é, sem saber, nós estamos interpretando que esses eventos que estão acontecendo agora no mundo são sinais explícitos da volta de Cristo. É ou não é verdade? Gente, pode falar a verdade. Já passou isso pela sua cabeça? Já passou até pela minha? <risos> Você está vendo aí? Vulcão, nuvem de gafanhoto, que mais? O que mais? Tempestade de areia, como é que é? A naja, eu não sei do que você está falando, tudo bem, o que mais? O... A doença, o próprio Covid, eu nem falei, mas é o Covid, essa pandemia em nível global que nós nunca vimos antes. E alguém já está contando os minutos, tá? Ah, é só abrir o um céu aí, sim, eu estou aqui, estou pronto, né, vamos embora, né. Veja, eu entendo, meus irmãos, que muitos crentes e muitos evangélicos, nesse momento ao redor do mundo, estão tentando entender se o que está acontecendo agora são sinais claros do fim dos tempos. Mas a gente tem que ter cuidado. Porque já houve outros momentos da história em que situações semelhantes aconteceram. Eu garanto para você que os crentes durante a Segunda Guerra Mundial entenderam que Hitler era o anticristo. Eu garanto para vocês, a gente tem registros inúmeros disso de igrejas ao redor do mundo, que tinham certeza absoluta que Hitler era o anticristo. E ele não se mostrou como anticristo, ele não era essa figura final, essa figura escatológica. A própria circunstância da guerra, se você estiver dentro da guerra, temendo pela sua vida, temendo pela vida da sua família que está morrendo de todos os lados, seus amigos, você pensaria que é cenário final, de batalha final. Então a gente tem que ter cuidado para não cair na armadilha historicista, de enxergar somente os eventos do momento em que estamos vivendo como os eventos desses sinais finais. Tá? Lembrar que, para os, os pros historicistas, os símbolos, eles têm apenas um cumprimento na história. Os eventos que passaram são os símbolos do Apocalipse. Mas, como nós veremos um pouquinho adiante, os símbolos, muitas vezes, eles têm duplo cumprimento. Eles têm um, um, um elemento na profecia inicial e na profecia futura. A gente já vai ver isso já já. Sim, diga, Lucas. Aquela visão de que o imperador romano seja o antigo, ela se encaixa melhor no historicismo ou um presidente? Nos dois, depende. depende né? O historicista poderia aceitar, alguma posição historicista poderia aceitar que o imperador do... que Tito, né, o invasor de Jerusalém seria o anticristo, né? Então há um overlap aí, mas é mais comum no preterismo essa posição, tá? De que Roma era o anticristo nesse sentido, tá? Nessa não Roma como religião, tá? Roma como militarismo romano, essa é a ideia, tá? A crueldade romana. É, há outro problema do historicismo é que tende a haver uma linearidade cronológica muito rígida nos eventos apocalípticos, tá? Que não parece ser a estrutura do livro de Apocalipse, e eu vou abordar isso logo adiante. E, por por incrível que pareça, os historicistas tendem a ter uma visão mais ocidentalizada e quase eurocêntrica dos eventos. Os historicistas, historicamente, entendem que aqueles eventos que aconteceram na Europa, em relação à igreja medieval, em relação à igreja protestante, que são estes os eventos do Apocalipse. Então, é uma visão muito europeia. É uma visão muito... Ah, Alguém poderia usar uma linguagem mais sociológica, né? uma visão muito branca dos eventos do Apocalipse, como se tudo estivesse girando em torno da igreja. Só para carregar uma uma coisa para vocês, ah, dentro do dispensacionalismo norte-americano, tem um pouco disso. Eu não sei se o Jefferson vai tocar nesse ponto, mas lá nos Estados Unidos, onde foi a explosão realmente do do dispensacionalismo, essa visão de arrebatamento da igreja primeiro, aí sete anos de de tribulação, em que três anos e meio o anticristo se manifesta como uma figura boa, depois três anos e meio de uma figura perversa, de um governador global, aí vem a batalha no Vale do Egito, ou seja, os dispensacionalistas enfatizaram muito esses pontos. E é interessante que isso se confundiu com a história americana, dentro dessa ideia do destino manifesto. né? Os Estados Unidos como uma... Nação central e com uma responsabilidade em relação ao mundo para resgatar e para restaurar a, a nação de Israel. Quem é que, que governante no mundo pensa dessa forma hoje, meus irmãos? Donald Trump, tá? O Trump pensa exatamente dessa maneira. É interessante, o Trump ele se coloca como um presidente presbiteriano, né? Ele disse, presteriano de tradição, mas ele é altamente dispensacionalista na sua visão da, da relação entre Israel e e os Estados Unidos. E tem isso no Brasil aqui também, mas eu não vou entrar agora, tá? Ah, Ser é para outro momento. Então tá. Historicismo tende a pensar dessa forma e tem essas dificuldades, entre outras, vai lá estudar, tá bom? No final eu vou recomendar alguma bibliografia. Futurismo. Então primeiro foi preterismo, depois historicismo, terceira Futurismo, o nome é autoexplicativo, né, gente? É a visão mais popular e que domina hoje o evangelicalismo moderno, tá? Muito por influência do dispensacionalismo nas décadas de 60 e 70, teve uma influência muito grande no Brasil também, tá? Provavelmente essa foi a escola de interpretação do apocalipse na qual você cresceu em alguma maneira, tá? qualquer que seja a igreja que você tenha vindo, a maioria das igrejas evangélicas brasileiras hoje, e até algumas presbiterianas tendem a adotar também essa visão. O Apocalipse, então, lida estritamente com o futuro, com eventos que ainda nem começaram, com coisas que estão reservadas lá para frente, o o tal dos fins dos tempos, e com toda a vida que vem depois do suposto arrebatamento. Então, ele enfatiza muito ah, o que vai vir, Uh, no retorno de Cristo, juízo final, e qual é a vida que a gente vai ter no céu também. Então, essa posição tende a falar muito sobre o céu, o que é uma coisa boa dessa posição, tá? uh, da esperança futura, tem muita coisa boa também. Tá? Uh, só para lembrar, é, essa visão ficou muito popularizada pela série Deixados para Trás. Alguém já leu? Confesso seu pecado agora, levanta a mão comigo. Já leu? Tá. A série Deixados para Trás, do Tim LaHaye e do Jerry B. Jenkins, é considerado uma das literaturas de ficção mais populares dos últimos 30 anos. Tá? É, eu lembro, na nossa antiga igreja, Socorro talvez a lembrar disso, todo mundo lendo. Né? E, mas era popular, né? era popular, chamava a atenção das pessoas. E eu lembro, a gente comprava os livros, foram 12 livros na, na série principal, e, e o Tim LaHaye, e o Jerry escrevem bem, eles têm um, um novelismo que atrai ali a gente, mas era uma visão... Dispensacionalista, altamente futurista E que se dava ao luxo de interpretações absurdas Do apocalipse Aí começa a entrar a questão da marca da besta besta, Como um chip na mão Chip na testa Eu sei que você já teve pesadelo com isso, gente Você já teve pesadelo né? Vai ver que a marca da besta já está aí Eu não estou sabendo né? Eu tenho que me preparar Porque vai ver que está no iPhone 11 Está no Galaxy, não sei né? Temos que ter muito cuidado, meus irmãos Muito cuidado os adeptos geralmente são os dispensacionalistas, tá bom? Ah, dificuldades dessa posição. Novamente, qual é a relevância e a aplicabilidade para os cristãos atuais? É uma visão quase estritamente futurista de coisas que não dizem respeito à vida de ninguém hoje. Tá? E não parece ser a intenção de João no seu propósito pastoral da carta, no encorajamento, na ética de uma vida cristã para hoje. Então, novamente, uma visão muito distante de nós. Assemelha-se ao historicismo. historicismo em sua ênfase estritamente cronológica. Tá? É uma espécie de, que eles chamam de hiperfuturismo, tá? os, os críticos, os analistas. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. É uma visão muito que enfatiza o desenvolvimento tecnológico, o medo do desenvolvimento tecnológico, justamente por causa dessa ideia ah, do chip na testa, chip na mão. Né? É, eu confesso, meus irmãos, durante algum tempo eu tinha esse receio. Tá? Eu, 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 particularmente, na minha vida, eu achava que os desenvolvimentos tecnológicos que a gente ia adotando... Né? de forma irrestrita, sem muita reflexão, sem filtro, eram ferramentas pelas quais Satanás estava nos capturando sem a gente perceber. E eu acho que tem um pouco de verdade nisso. Se você fizer uma análise do desenvolvimento tecnológico, a gente vai perceber que a gente vai simplesmente usando, consumindo de forma hedonista, sem reflexão, e Satanás se faz... É, se aproveita desse secularismo dessa forma materialista de pensar, e a gente tem que ter uma reflexão muito grande em outras palavras, quero tentar trazer uma aplicação para a gente, a tecnologia é uma benção tá? a tecnologia é uma benção mas a gente nunca pode estar tão condicionado à tecnologia, isso, isso a ponto de a gente não poder adorar a Deus, se não for pela tecnologia gente, se a gente não tivesse powerpoint se a gente não tivesse computador se a gente não tivesse uma série de coisas, câmera que a gente tem aqui a gente continuaria adorando a Deus vocês concordam com isso? Então, a adoração não pode estar tão dependente da tecnologia que não possa ser a adoração por si mesma, Como o Paulo, que estava preso na prisão e usava a sua voz para cantar, mesmo que não tinha guitarra estar distorcida. Né? Vamos lá. Sim, uh-huh. Jonas. Uh-huh. Sim, mas não tanto do futurismo apenas, mas uh, mais do dispensacionalismo como uma visão milenista. Tá? Uma vi- uh-huh. Sim. Obrigado, Rodrigo, por avisar. Ele perguntou se a ideia da centralização do poder é algo próprio dessa posição. Eu diria que sim, em alguma medida, mas é mais próprio da... Você diz um, um poder global. né? A ideia de, um, de, uma, de uma ONU se tornando um poder global, ou uma figura de um poder global. Isso é coisa de dispensacionalismo. Tá? O presbítero Jefferson vai trabalhar isso bem. É, eu creio que tem... Só para fazer essa observação desde já... Eu creio que tem, sim, coisas dentro do dispensacionalismo que são são passíveis da nossa reflexão. Existe um anseio democrático hoje no nosso mundo de que haja um governo unificado de valores comuns e de valores econômicos comuns, valores liberais na economia, na política e e certos anseios sociológicos, sociais, que, que parece ter nuances apocalípticas. E eu não tenho como negar totalmente que tem tá é, mas eu não sei eu não, eu não vou definir aqui agora se isso é próximo se é longe como que isso vai acontecer toda a especulação sobre eu vou deixar para o Jefferson resolver essas bombas todas tá o Jefferson vai tá toda a especulação em torno da figura do anticristo como um uma figura do leste europeu né é, porque o leste europeu tem teria uma função escatológica eu acho que tem um pouco de viagem nisso mas tudo bem tem alguns textos em Daniel tem alguns textos em Primeira Tessalonicenses que dariam a gente a entender algo desse tipo, mas a gente tem que ter cuidado para não se exceder. Eu vou falar já já disso, fica tranquilo, vou chegar ali. Vamos lá. Idealismo. Essa posição é a mais complicada de todas, meus irmãos. É a posição que tem sido típica dos liberais. É a posição liberal. A gente poderia já de de antemão aqui dizer que é uma posição que não tem muito a ver com a nossa fé cristã, mas vocês vão ver por quê. É que considera que o Apocalipse, o livro, não é uma história. Não Não são fatos. É apenas um retrato poético... Simbólico apenas, metafórico da luta entre o bem e o mal. São apenas princípios espirituais gerais para a vida. O pessoal idealista tende a pensar assim: não, gente, o Apocalipse é aqui agora, entendeu? É aqui é, é, é a luta contra a pobreza, a pobreza, a desigualdade social, né? Esse é o verdadeiro inferno que a gente tem que vencer. O que Jesus veio não não tem muito a ver com esse negócio de ressurreição, de vitória final, é mais a ressurreição do amor nos nossos corações. Sutil, né, gente? Esse tipo de coisa aí captura tanta gente. Então, você tem que ficar com esse lado lado poético do Apocalipse, essa essa luta que nós estamos enfrentando hoje. Alguém poderia aplicar isso apenas para uma questão política hoje em dia, polarização política, né? polarização ideológica. A gente tem que ter muito cuidado, gente, com essa posição. Tá? Algumas versões mais extremas do idealismo sequer acreditam no juízo final, sequer acreditam num retorno real de Cristo. Para eles, Cristo foi apenas um mestre da ética. Você já ouviu esse tipo de coisa por aí antes. Tá? Uh, adeptos, alguns teólogos mais liberais, Milligan, Bauckham e outros. Tá bom? Uh, dificuldades, é óbvio, né, meus irmãos. Os, os símbolos de Apocalipse, é claro que eles têm referência histórica com o mundo real. Eles não são só símbolos poéticos, símbolos metafóricos. Tá? A gente está falando da vida real. O que o Apocalipse está descrevendo que vai acontecer, vai acontecer. O que o Apocalipse diz que já aconteceu, já aconteceu. Tá? Isso é real. Essa posição acaba negando a vitória suprema de Cristo sobre o mal. A luta contra o mal não é abstrata, abstrata. É Cristo contra o poder das trevas. Começando na sua vitória lá na cruz do Calvário. E consumando essa vitória no seu retorno glorioso para julgar vivos e mortos e resgatar a igreja. O idealismo basicamente nega essas verdades. E, e aqui, cá para nós, meus irmãos. Qualquer posição que negue um juízo final ou consumação já é problemática. Tá? Sendo bem honesto, qualquer posição. É, tem tanto evangelicalismo hoje, besta, que nega a realidade dessas coisas. Cuidado, meus irmãos. Cristo voltará para retribuir cada um segundo as suas obras. É claro que nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos pelas obras de Cristo. Mas haverá um juízo final, haverá uma prestação de contas de todos nós, mesmo por aquilo que fizemos nesse mundo. E ali a gente vai ser salvo só pela misericórdia de Deus, porque ai do momento, meus irmãos, que Cristo começar a relatar as nossas obras. Né? É, mas também ele vai relatar as nossas boas obras feitas nele, obras de justiça, obras de misericórdia, isso também vai vir à tona. Mas tem um juízo final, meus irmãos, os anjos vão, como ventos, pegar as pessoas nos quatro cantos da terra, reunir todo mundo e vai haver prestação de contas, não tem como negar não tem como negar, meus irmãos então o idealismo tenta correr dessa dura realidade, mas que virá para eles também né? e última coisa, nenhum teólogo sério defende essa posição atualmente, Olha o rizinho ali tá é, é a verdade, meus irmãos, não, não adianta entrar muito, muito de, de cabeça nessa posição, não, apesar de ela ter alguns, alguns benefícios mas depois eu comento isso com vocês Última posição dessas do apocalipse, antes de eu entrar no simbolismo, é a posição eclética, ou iterista. Gente, essa é a posição que eu julgo que tem sido mais saudável, vamos entendê-la. Tá? É a posição mais comum entre os reformados, historicamente, principalmente a partir do século XVIII para cá. tá? Ah, Adeptos importantes: William Hendrickson, tá bom, com um livro que eu vou sugerir no final, chamado Mais que Vencedores, um livro muito bom de interpretação apocalíptica; Vern Poitras, que foi um dos meus professores nos Estados Unidos e hoje tem sido uma uma voz muito boa na literatura apocalíptica; Greg Bill, tá, outro professor do Westminster da da Filadélfia. É, tem uma lapa de livro do Greg Bill, que eu vou mostrar para vocês no final, que é a Teologia Bíblica do Novo Testamento, e ele tem um comentário de Apocalipse que deve ter umas duas mil páginas. É muito bom, de uma linha um pouco mais amilenista. O próprio Agostinho né, foi alguém que, ainda que não tivesse um um, um iterismo, um ecleticismo tão amadurecido, ele ele foi um representante dessa linha. Então, nós vamos uma das linhas que o presbítero Charles vai explicar para a gente, é o que a gente chama de amilenismo agostiniano, ou amilenismo pactual. Tá? A gente vai, vai ver isso aí. O que que defende essa posição? Que o Apocalipse trata de todo o período entre as duas vindas de Cristo. Primeiro século, história da igreja, eventos atuais e eventos futuros. Tudo que vai acontecer entre a primeira vinda de Cristo e... E a segunda vinda, aquilo que já aconteceu da primeira vinda de Cristo, e aquilo que nós estamos aguardando, está retratado no livro de Apocalipse. E, portanto, os símbolos têm múltiplas realizações ou acontecimentos históricos. Vamos entrar nisso agora para vocês entenderem. Principais características dessa posição. Primeiro que ela reconhece os pontos fortes de todas as abordagens anteriores. Alguém alguém poderia falar assim, poxa pastor, é desculpa fácil, né? Você não concorda com ninguém, mas concorda só com o que você gosta? Não, não é isso, tá? Ah, Nós estamos dizendo que sim, existem coisas entre os preteristas que eles estavam certos. Certos eventos no livro de Apocalipse diziam sim respeito ao primeiro século. Também certos eventos de Apocalipse dizem respeito a acontecimentos históricos, nós podemos entender que sim, o surgimento de certas nações como potências mundiais, ao longo da história da igreja, são de natureza apocalíptica, e poderiam até estar retratados sim, ali no livro de Daniel, em partes de Ezequiel, e principalmente no livro de Apocalipse, que é o que muitas vezes Apocalipse chama do do governo babilônico, né? existe um governo babilônico, que é configurado pelas, pelas nações do mundo, que se levantam contra o cordeiro de Deus, que se levantam contra o leão de Deus, tá? Então essa é uma um possível entendimento, tá? Ah, e também, obviamente, elementos futuristas, né, gente? É claro que a gente não vai dizer que tudo já aconteceu na história da Igreja ou no passado, tá? A posição eclética ela faz uso simultâneo de linguagem simbólica e de histórias narrativas, como a mulher, o dragão. A besta, né? a Babilônia, a prostituta né? São são historinhas né? que são contadas, narrativas que são contadas Que visam retratar simbolicamente eventos reais Só para vocês não acharem que isso é muito viagem lembra que Jesus fez isso, tá gente? Muitas parábolas de Jesus eram parábolas escatológicas Jesus adorava contar parábolas escatológicas Principalmente, se você tem a sua Bíblia aí, abre lá em em Mateus 24 Dá uma olhadinha o que que você vai encontrar lá Tá? olha aí, Mateus 24, você vai começar a ter uma uma descrição da, do princípio das dores e da grande tribulação, tá? foram as palavras de Jesus, de coisas que haveriam de acontecer, então é bem apocalíptico esse, essa sessão do Evangelho, tá? e aí depois lá no versículo 29, tá vendo, ele vai falar sobre a vinda do filho do homem, e no versículo 32 ele começa sobre a parábola da figueira, tá? que é uma parábola que fala... Justamente dos elementos que vão acontecer Que dizem respeito à vinda do filho do homem O fato de que ninguém sabe quando isso vai acontecer né? Mas que nem mesmo o filho e somente o pai sabia naquele momento Aí depois veja, tem uma parábola no versículo 45 Do bom servo e do servo mau Depois no capítulo 25 a parábola das dez virgens Então gente, eu não vou entrar nas parábolas agora É só para mostrar para vocês Que Cristo contou várias parábolas escatológicas e isso se assemelha ao estilo do livro de Apocalipse e que o ecleticismo identifica, tá bom? Ah, o ecleticismo, o iterismo, identifica sete sessões principais no livro de Apocalipse. Presta atenção no que eu vou falar agora, tá? E que essas sessões elas estão em paralelo umas com as outras. Em vez de nós entendermos essas sessões como acontecimentos cronológicos lineares, Essas sessões, na verdade, elas estão em paralelo, contando de uma certa forma os mesmos eventos por ângulos diferentes. Cada sessão dessa de Apocalipse, cada capítulo, ele vai recapitular os eventos que já aconteceram antes, e vai intensificar esses acontecimentos. Eu vou tentar dar esse esse seguinte exemplo. Ah, Vocês... Assistem futebol, de vez em quando. Né? Você sabe que o futebol tem o um replay. O que é o replay da Globo? Né? O replay do, do Pay Per View lá, do, esporte, do, do Sport TV. Primeiro ele vai lá, o lance acabou, acabou de acontecer, todo mundo fez... Uh! Né? Aí vem o primeiro replay, aí ele mostra a câmera de longe. Aí vem o segundo replay, que vai tentar identificar se foi pênalti ou não foi. Né? Aí o replay para em câmera lenta, vai e volta. Né? Aí depois vem mais um replay, que é o do VAR, né? a visão do VAR, para ver se é aprova o gol ou anula o gol. Gente, é mais ou menos assim o livro de Apocalipse. Cada sessão são replays de eventos que estão acontecendo e nós estamos observando por ângulos diferentes. Ora a gente está observando pela ótica do que está acontecendo aqui terrenamente. Ora nós estamos olhando pelo que está acontecendo lá nas dinâmicas celestiais, quando o cordeiro se apresenta. Ora nós olhamos pelo ângulo dos santos celestiais que cantam seus louvores a Deus. Mas são eventos que compõem momentos históricos Semelhantes Eu vou deixar vocês um pouco decepcionados Porque hoje eu não vou entrar nesse assunto Eu não tenho como entrar nesse assunto hoje Por quê? Porque eu vou pregar no livro de Apocalipse para vocês Então, aguardem Com confiança E oração por mim, porque vai ser dose Mas nós vamos entender com calma Como isso funciona É o que nós chamamos então de um paralelismo das sessões E de uma recapitulação Progressiva Cada sessão Vai intensificando, vai aumentando Vai contando essa história Até que nós chegamos numa culminação Aquele momento ali dos capítulos 19, 20, 21 e 22 de Apocalipse Que de fato nós temos eventos futuros Reservados para a igreja Quando... Ah, meus irmãos, é tão bom ler Apocalipse, meus irmãos Eu eu arrepio só de pensar aqui da leitura dessa semana Quando Cristo volta Quando o julgamento vai acontecer Mas não é só o julgamento sobre nós É o julgamento de Satanás Dos seus asseclas, dos seus cúmplices né? O lançamento de Satanás no no lago de fogo e enxofre E a Jerusalém Celestial que desce para alegrar os nossos corações Meus irmãos, então o livro de Apocalipse vai culminando Ele vai andando para esse final grandioso, teatral E ao mesmo tempo ele vai recapitulando cada capítulo Eu vou deixar nesse sentido Se você tiver perguntas sobre detalhes, eu não vou entrar nesses detalhes agora Tá? É, mas eu queria dar esse, esse detalhe, esse, esse entendimento de esboço do livro. Vamos lá, simbolismo. Tá? Ah, Joel Bick, pastor de tradição calvinista holandesa, puritano, disse o seguinte. A mensagem de Apocalipse não se esconde em cada detalhe, e sim na imagem como um todo. Essa aqui é uma maneira para a gente começar a interpretar os símbolos do livro de Apocalipse. Agora eu vou falar um pouquinho desses símbolos, tá? É, a gente precisa lembrar, como eu falei na última semana, quando você chega ali nos símbolos de Apocalipse, você precisa se lembrar do padrão profético de Apocalipse. Várias das profecias que são dadas para a gente ao longo da Bíblia, elas têm um cumprimento imediato e outro cumprimento escatológico. Tá bom? Vamos lembrar. Lembre-se aí, por exemplo, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel. E de outros profetas menores. O que, que eles faziam? Eles contavam profecias do julgamento que viria sobre o povo de Deus. Naquele momento imediato. Né? Olha, eles usavam imagens para falar que os babilônios e Nabucodonosor iriam levar o povo de Israel cativo. Esse é, é um cumprimento imediato das profecias. Que Israel iria amargar sobre os seus pecados. Mas essas mesmas profecias, elas faziam relação com eventos futuros que não iriam acontecer ali. A, a, a literatura profética, às vezes, ela é complicada para a gente, porque ela é propositalmente ambígua. E, e por que, gente, que Deus quis falar algumas coisas com ambiguidade? Gente, por quê? A própria Bíblia vai explicar isso. Porque Deus queria que algumas pessoas entendessem e outras não. Vocês lembram quando Jesus contou algumas parábolas? E, e Jesus contava parábolas que as, as histórias, às vezes, eram simples. Mas os mais entendidos não compreendiam o seu significado espiritual. Os intelectuais, os soberbos, os sábios dos dias de Jesus, os escribas, fariseus. Mas os simples entendiam. Os simples entendiam. Porque Jesus usava, eu quero, presta atenção no que eu vou falar agora. Jesus usa a linguagem simbólica em conjunção com a atuação do Espírito Santo no coração das pessoas. Para fazê-las entenderem ou não. Abre em Apocalipse capítulo 2. Vamos lá. Olha olha Apocalipse capítulo 2. Aqui tem uma uma frasezinha, que é uma chave hermenêutica, uma chave de interpretação para todo o livro de Apocalipse. Lembra que eu falei para vocês que Apocalipse é uma carta para as sete igrejas. Essas sete igrejas recebem cartas, ou essa carta maior do livro de Apocalipse... E, e olha que interessante, por exemplo, no capítulo 2 Ele vem falando Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Vocês lembram quando eu preguei em Apocalipse? Quem é esse anjo da igreja? Quem eram os anjos da igreja? Era Gabriel? Era Miguel? Era, não, era quem? Eram os pastores Lembra? Anjo, que a gente traduz como anjo aqui É o grego mensageiro, angelos, tá? Evangelion, boa mensagem tá? Mensageiros Então os pastores às vezes eram chamados de anjos Porque eu sou um anjo, né, meus irmãos Os irmãos sabem disso mas olha que coisa interessante, ele começa a descrever, ele conhece as obras da igreja no versículo 2, ele entende que essa é uma igreja que está perseverando diante de homens maus, é uma igreja que está no versículo 3 perseverando, suportando provas pelo amor do nome de Deus, aí ele vem no versículo 4 e traz uma molestação: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, aí ele vem, Ah, e começa por exemplo a falar, versículo 5, lembra-te pois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, como é que é João, remover o candeeiro de quem rapaz, da igreja, é uma linguagem altamente simbólica, mas essa igreja, à luz do que ela estava vivendo, e à luz das heresias que estavam acontecendo, como no versículo 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, aos quais também odeio, ela entenderia esse simbolismo à luz do seu contexto. Ou seja, o seu contexto cultural, o seu contexto imediato, serviria para entender parte da linguagem apocalíptica. E olha o que ele fala no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas? A única maneira de você realmente entender a linguagem simbólica do Apocalipse, é se você combinar a sua compreensão dos elementos históricos com a atuação do Espírito Santo no coração. Se não é só código da Vinci, gente. Se não é código da Vinci. São os doidos Nostradamus aí fora, que ficam tentando ver código no Apocalipse, mas não temem a Cristo, não creem no Evangelho, não possuem o Espírito Santo como testemunho interno. É impossível entender Apocalipse se o Espírito não nos ajudar. Portanto, toda vez que você for ler Apocalipse ou ouvir Apocalipse, ore. Ore para que o Espírito te ajude a compreender esses símbolos com base no seu significado espiritual. Faço o convite para aqueles que ainda não ouviram Ouçam os sermões que eu preguei, junto com o reverendo Silvio, no início de Apocalipse. Nós fizemos os sermões das sete igrejas, do capítulo 1, do capítulo 4 e 5, e paramos porque a gente ficou sem coragem para seguir no capítulo 6. Mas, Mas quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E é por isso que lá na série de pregações, você vai ver que eu sempre tentei explicar elementos históricos dessas igrejas, das igrejas gregas, Pérgamo, Laodiceia e outras, para que nós possamos entender. E também, agora vem os números especiais de Apocalipse, tá? Esse vai ser, essa vai ser só um pouquinho de spoiler que eu vou dar para vocês hoje, só para matar um pouquinho a curiosidade, tá, gente? Só um pouquinho, tá? Gente, o que que significa aquele bando de número no livro de Apocalipse? Quais são os números especiais lá? Mil, sete, quatro, doze, vinte e quatro, 144 mil. <risos> Haja número, né? O livro para o pessoal de, da, das exatas aí é o livro de Apocalipse, viu? E é por isso que ele acaba gerando um pouco de nó na cabeça das pessoas, porque as pessoas não entendem a significação desses números. Então eu vou tentar dar aqui para vocês uma abordagem iterista da interpretação desses números. A maior dica de quase todos os símbolos sejam numéricos ou não de Apocalipse, é comparar com as imagens e significados do Antigo Testamento. Ou seja, meus irmãos, aqui já vai uma dica hermenêutica. Quer entender Apocalipse, tem que entender o Antigo Testamento. Tem que estar razoavelmente familiarizado com algumas imagens na vida cerimonial de Israel, certo? com relação ao tabernáculo, com relação a algumas especificações que Deus estabeleceu para os anos na vida de Israel, para certas festividades, um um exemplo disso, eu vou dar outro exemplo para você, é o livro de Hebreus, vocês já perceberam que é impossível você ler o livro de Hebreus, se você não tiver assim uma razoável compreensão de certas imagens do antigo testamento, o que é um sacerdote, o que era o véu que se rasgava, o que é o santo dos santos, o que são os sacrifícios, que o sumo sacerdote prestava uma vez por ano, e por aí vai, o apocalipse é bem semelhante a Hebreus nesse sentido, é basicamente um comentário baseado no Antigo Testamento. Tá? Número 7. Vamos lá. 7 talvez seja um dos mais fáceis. Né? As pessoas sabem que o número 7 tem sido recorrentemente usado na Bíblia e em Apocalipse como um símbolo de plenitude, de perfeição. Tá? Claramente isso se vê no livro do Apocalipse. No Antigo Testamento era usado assim. Tá? Sete dias da criação. Vocês lembram disso? Gênesis 2, 1 a 3. Sete lâmpadas... Ou sete velas no tabernáculo ali, você vai ver em Êxodo 25, 37, no, no candelabro. Sete vezes que há um aspergir no altar, quando o sacerdote tinha que pegar aquele sangue e aspergir. Sete vezes também tem uma cena interessante em Levítico, que ele tinha que aspergir as pessoas com o sangue, né? Interessante essa cena, né? Cobrir as pessoas com o sangue do cordeiro. Isso lembra alguma coisa para vocês? Cobrir as pessoas com o sangue do cordeiro? Ok, eu espero que vocês tenham pensado em Jesus. Resposta certa. É, sete anos para o ano do jubileu, ou seja, você tinha que trabalhar e você tinha depois o um ano sabático, o um ano de descanso, está lá em Deuteronômio 15.1, ou seja, meus irmãos, o número 7 aparece muito no Antigo Testamento, tá? em Apocalipse, haja número 7, né? sete igrejas, <risos> sete candeeiros de ouro, sete estrelas na mão de Cristo, sete selos, sete flagelos, sete trombetas... <risos> Sete sessões no livro de Apocalipse. Olha os ecleticistas como estão certos. Ok? Esse é o melhor outline, o melhor esboço do livro. Gente, por que, que o, livro, o livro de Apocalipse gosta tanto do número sete? É simples, né? Por causa da obra perfeita de Cristo que é consumada no final de tudo, meus irmãos. Amém? Vocês creem nisso? É isso. O livro de Apocalipse vai trazer essa forte esperança. E o livro de o número 7 vai reforçar o tempo inteiro essa estrutura de perfeição que permeia todas as coisas, tá? Quando a gente for pregar em Apocalipse eu vou explicar muitas desses símbolos, mas por enquanto fica com essa ideia aí na sua cabeça, tá? Número 4. Número 4 é interessante também, porque ele também aponta para completude, tá? Mas num sentido mais geográfico, mais global, tá? Fala daquilo que da obra de Deus que alcança todo o universo, ou todo o mundo, e tem uma implicação para todas as pessoas. É interessante que o número 4 é a quantidade de criaturas ao redor do trono. Muitas vezes a gente fica preso demais no perfil daquelas criaturas ali. né? A gente fica assustado com com aquelas cenas aterrorizantes. né? Quantidade de asas, quantidade de olhos, quantidade de pernas. né? Parece filme de terror às avessas. né? Mas, Mas o foco nem deveria ser tanto... Você fica pensando em em criaturas extraterrestres ou alienígenas, mas no que elas representam. Essas quatro criaturas com quatro partes, ou com muitas partes diferentes, representam todos os animais, todas as criações de Deus. É uma forma de dizer que elas representam toda a criação de Deus, na maneira como são. Isso sim deveria ficar para a gente. Nós temos ali, por exemplo, a imagem dos quatro cantos da terra, né, e os quatro ventos, Pelos quais os anjos passam. Nós temos uma fórmula quaternária que aparece muito no livro de Apocalipse. Vocês vão ver que aparece sete vezes essa fórmula. tá? Olha o número sete. Toda tribo, língua, povo e nação. Essa é uma fórmula muito interessante. Ou seja, mostrando a completude daqueles povos, das pessoas que são alcançadas pela obra de Deus. Todo mundo vai se ajoelhar, todo mundo vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Você já cantou isso antes? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus a Jesus o Senhor ao leão de Judá a rei de Davi que venceu o livro abrirá o céu a terra e o mar e tudo que nele há o adorarão e confessarão Jesus Cristo é o Senhor você nem sabia que você estava cantando Apocalipse né nem sabia tá aí ó música escatológica para você meu irmão quatro menções de relâmpagos vozes trovões terremotos aparecem nesses textos que eu listei aí tá bom Quatro menções de sete espíritos. <risos> Interessante, que aparece em vários lugares aí também, tá bom? Número 12 também envolve completude. Mas agora falando um pouco mais com respeito à identidade do povo de Deus. O número doze, meus irmãos, ele fala muito dessa unidade que há entre todos os eleitos de Deus, que são alcançados pela obra de Jesus, isso já aparecia no antigo testamento gente, onde é que está o número 12 no antigo testamento, quem lembra? 12 o que? 12 tribos gente, e 12 cabeças de tribo né, a gente tem que lembrar lá em Deuteronômio, que cada um daqueles filhos de Jacó, cujo nome se torna o nome de uma tribo, são os próprios cabeças dessas tribos, são os representantes federais, onde é que você encontra o número 12 no novo testamento? 12 apóstolos, você lembra que eram 12 apóstolos? E quando um pisou na bola, teve que completar de novo? (risos) Que Deus quis completar, porque era doze, tinha que ser doze. Gente, isso é tão impressionante, que que Jesus zelou para que esse número fosse mantido, por quê? Porque ele queria fazer uma relação clara entre a obra do Antigo Testamento e a obra do Novo Testamento. Quantos anciãos existem ali no início do livro de Apocalipse? Como os 24 anciãs, ah, rapaz. Vai, toque no altar, vai. <risos> Gente, 24 anciãos. Justamente como representantes da antiga e da nova aliança. Toda antiga e toda a nova aliança encontram sua comminação na presença do Cordeiro Santo de Deus, que vem na plenitude dos tempos, como Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2 Gente, vocês conseguem perceber como a Bíblia vai Encaixando esses, quebras, esses quebra-cabeças E aí quando Quando você começa a entender essas relações Você para de ficar encucado só com o número em si Por que 24 anciãos? Não, por, que, por que não 23? Por que não 25? Né? Não gente, existe uma significação Histórica tá? 12 tribos, 12 uh, apóstolos 24 anciãos Ao redor do, do trono Como representantes do povo de Deus Tá? Uh, 144 mil no céu, 144 é múltiplo do quê? De 12, 12 vezes 12, não é? Gente, isso aqui que é muito interessante, porque os testemunhos de Jeová aqui, eles pisam na jaca feio, tá? quando eles falam sobre os 144 mil, eles basicamente estão fazendo referência a apenas 144 mil pessoas que serão agraciadas com essa salvação e com essa benção especial de Deus. Mas meus irmãos, 12 vezes 12, é simplesmente uma maneira de dizer que não são só 12 pessoas que serão salvas, mas uma multidão de pessoas relacionadas ao povo de Deus. É isso que significa 144 mil pessoas no céu, gente, é uma representação, é uma representação numérica, tá? uma multiplicação, quando Jesus falou assim, você tem que perdoar 70 vezes 7, É porque você só pode perdoar 490 vezes na vida? Há quem gostaria, né? (risos) Né? (risos) Mas... Qual qual, é que é? 491 491 aí não pode. Já cheguei na minha cota, o sermão do pastor da manhã só se aplica até 490. Amar até 490. Não é, gente. 70 vezes 7 são números 7 da perfeição do perdão. Vocês entenderam? Então, 144 mil que é uma figura que a gente vai ver depois, é, a mesmo, é o mesmo esquema. Interessante, outras imagens da Jerusalém Celestial. Doze portões para doze tribos. O que isso significa? Uma entrada perfeita, meus irmãos. Todos os eleitos, todos aqueles que pertencem ao povo de Deus, entrarão na Jerusalém Celestial, não vai ficar ninguém de fora. Não vai ficar ninguém no portão pedindo para São Pedro abrir. Tá? Essas piadas que a gente fica fazendo aí, é, não existem, gente. Os eleitos habitarão eternamente na presença de... Do Cordeiro, tá? Doze pedras para os doze apóstolos, a imagem de edificações celestiais, né? Muito interessante a ponte que acontece ali entre Apocalipse 21, 14 e 1 Pedro, capítulo 1, quando fala do, do edifício espiritual de Deus, do qual os apóstolos são pedras fundamentais junto a essa pedra angular, mas... Deus vai construindo as outras pedrinhas que somos nós, né? Ele chama que nós somos pedras espirituais, nesse edifício firmado em Cristo, tá? Doze tipos de fruto na árvore da vida, ou seja, gente, tem comida para todo mundo no céu, tá? Todo mundo vai partilhar da árvore da vida, todo mundo vai partilhar da bênção. São as imagens do livro de Apocalipse. Número mil, aí aqui é o que o pessoal quer, né? Você queria que eu entrasse hoje, mas eu não tenho mais tempo, meu horário já está acabando, tá? Número mil significa muito, épico, grande. Eu já estou dando a dica para vocês de como interpretar o número mil, gente. Tá? É uma representação plena, incalculável. Quer ver? Eu já vou jogar aqui. Se você tiver uma posição escatológica diferente do que a minha, pode vir para a briga. Depois a gente vê. Ó, reino milenar, que aparece lá em Apocalipse 20, versículos 1 a 6 ou 1 a 10. Tá? Dica, gente, por que aceitar todos os outros números de Apocalipse como simbólicos, que de fato são, e apenas o número mil como literal? Essa, para mim, é a maior pergunta que já vai resolver lá parte do problema para o Jefferson para o Charles. Eu ajudei eles muito aqui, tá? Porque, gente, interpretações do reino milenar de Cristo, que só vejam como mil anos exetos, exatos, distorcem totalmente do restante do uso do número mil na Bíblia. Porque, para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia. É uma forma apenas de descrever longos períodos de tempo e a gente vai tentar depois entender isso dentro de um milenismo e também o pós-milenismo vai vai por essa linha aí, tá? Como é que é? É como, como contar até mil gerações, né? né? É, saber que o Senhor teu Deus é Deus, Ele é Deus fiel que guarda a sua aliança até mil gerações dos que o homem obedece. Ó, o limite é mil gerações, né? É, a gente não consegue. É. Exatamente, a, a ideia de que alguém poderia pensar, ela está só comentando aqui sobre a questão do número mil gerações, que seria seria estúpido pensar de outra forma, né? Ou pensar de forma literal, e dizer, ó, chegou em mil gerações, então agora não tem mais amor de Deus para ninguém, acabou a cota, tá? Outros números não têm é, um grande valor simbólico no livro de Apocalipse, parece não ter uma relação tão grande com o restante da Bíblia, cinco, oito, nove, onze, pode ter aqui e ali, mas de forma menor, tá bom? Tá, para fechar, gente. <risos> <risos> é isso que todo mundo queria saber, né, é o tal do 666, né, eu, eu falei, bom, eu vou pelo menos tentar trazer uma explicação, porque senão aí o pessoal fala, pô, pastor, falou de todos os números menos o 666, né, vai deixar para Apocalipse depois? Gente, o 666 é o, que, é o que deixa a gente de cabeça e pé, né, é engraçado como a, o tal do número 666 popularizou na cultura popular, né, É nome de banda, de rock-roll pesado, é símbolo especial, é é realmente... Olha, se tem uma coisa dentro do dispensacionalismo que fascina, é a investigação do número 666 no mundo. É tentar encontrar o padrão do diabo nas coisas, é ver o 666 em tudo. o que que significa o 666? Tem tem várias opções, mas tem duas opções que eu julgo principais e uma que eu julgo que acerta. A primeira é aquilo que a gente faz em relação com o tal da gematria. O que que é isso? No mundo hebraico, é um um artifício no universo hebraico, em que as letras têm valores numéricos. Eu não sei quem já estudou hebraico aí, mas é uma uma daquelas coisas que a gente estuda paralelamente quando entra no hebraico. Então, assim, muitas dessas letras, então, para quem estuda o hebraísmo, seriam códigos, como por exemplo, e aí veio a baita da coincidência, né? alguém poderia dizer, ah, César Nero, em vez de falar apenas Nero, ou falar que já é uma forçação de barra, né? Porque era incomum você falar César Nero, mas César Nero em gem- gematria hebraica seria 666. Entendeu? Dentro da, da, da formulação lá. Mas meus irmãos, a verdade é que é muito subjetivo. Sendo bem honesto, se você quiser tentar encontrar 666 em cada palavrinha hebraica, você dá um jeito, tá? Você dá um jeito. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas são, são combinações de palavras, combinações de letras escritas diferentes do texto massorético e aí vem, vem uma bagunça. Mas essa posição tem sido majoritariamente rejeitada pela, pela maioria dos estudiosos sérios. Tá? Isso aí é muito, de, é, é muito de... É clickbait, como é que a gente fala isso em português, hein, Pedro? É, é para ficar, é ficar pescando pessoal no YouTube, para vídeo de YouTube, sabe? Aí, olha, descobriu um cientista nos Estados Unidos que no foguete do Elon Musk do Space X, na cápsula que vai chegar na estação espacial, está escrito 666. Aí... Elon Musk é o anticristo, e Marte é a terra do anticristo, aí começa, entendeu? Cuidado, gente, cuidado, a gente, sabe, o povo fica nesse... Não tenho muita paciência para isso não, vamos lá. O número 6 significa incompletude. Veja, tem sido entendido majoritariamente pelos estudiosos que o 6 não é 7. O 6 é verdade, pode parecer engraçado. O seis é uma tentativa pífia de ser sete, mas nunca consegue. É é, é, é Aquela ideia assim, é a alusão de uma criatura que fica sempre tentando ser criador, mas nunca consegue chegar lá. É a tentativa de ser algo que não consegue. Depois quando a gente estudar em Apocalipse, eu vou entrar mais nisso, mas... Essa repetição simbólica do seis, seria em tese uma analogia de Satanás, de emular uma trindade, uma trindade que possa substituir a verdadeira trindade, e esse padrão sim aparece muito no livro de Apocalipse, né? lá no capítulo 16 você vai ver a ideia da, do dragão, da besta e do falso profeta, tá? e veja, se alguém quiser ver mais isso, eu preguei um sermão no livro de Nemias, que eu falei sobre isso, fui falar de Apocalipse lá em Nemias, tá? fui explicar essa questão da trindade satânica, acho que foi lá no capítulo 6 de Neemias, depois eu vejo para vocês, tá? Mas isso faz muito sentido, meus irmãos. Faz muito sentido, sim, que Satanás, no livro de Apocalipse, se apresente como uma uma trindade satânica que vai tentar subverter o governo de Cristo ao se apresentar para os homens como um Deus falso. Que, na verdade, seria, nessa visão, um Deus verdadeiro. né? Tentando capturar as mentes, capturar os corações, enganar, se possível, os eleitos dentro dessa trindade satânica. Então, gente, a a posição das que eu tenho investigado, que me parece mais sensata para o número 666 é essa, tá? É essa. Em Apocalipse, depois com calma, a gente entra de cabeça nisso, a gente investiga os textos, ah, mas eu quero recomendar para fechar a minha aula, gente, algumas literaturas, apenas quatro livrinhos para vocês aí, tá bom? Já citei Mais Que Vencedores, do William Hendrickson, tá bom? Os mistérios do Apocalipse desvendados com profundidade e fidelidade. O William Hendrickson era um ecleticista, um iterista, tá bom? Da quinta posição que eu coloquei ali e extremamente sábio, extremamente sábio, tá bom? Um outro famoso, gente, do ontem, Anthony Rockema, tá? A Bíblia e o futuro. Esse é bem famoso, tá? Esse é um livro para você entender. Bem, escatologia e as posições milenares ou milenistas. Ele explica bem o que é milenismo, -milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo. Eu imagino que o presbítero Charles e o presbítero Jefferson vão se utilizar bastante da da didática do Rockman aí para ajudar a igreja. Tá bom? Outros dois do Bio, tá? Brado de vitória. Esse sou vitorioso, né, gente? Prado de vitória. A, A obra de Deus e seu propósito final em face do sofrimento do seu povo e dos ataques satânicos. É o comentário resumido do Bio. Enfim, traduzido para a língua portuguesa. Gente, merece comprar esse aí, viu? Se você quer ter um bom comentário de apocalipse acessível, inteligível e assim seguro, tá? Pode comprar, sem medo, tá bom? Eu não sei se tem e-book, eu sei que ele está com a cópia física. E o Teologia Bíblica do Novo Testamento do Bill, que não é um livro necessariamente sobre apocalipse ou sobre teologia apocalíptica, mas é um livro escatológico, nesse sentido de que tudo na Bíblia aponta para a sua consumação. Então é um livro que ele faz uma teologia bíblica, em que ele mostra todas as partes da Bíblia se encaixando para uma consumação. Gente, é uma baita de um lapa esse livro aqui, tá? De uma lapa. Mas pensa num livro bom de aprender como a Bíblia se encaixa, tá? Um pouco mais acadêmico, um pouco mais erudito, os corajosos precisam respirar fundo para ler esse livro, mas quem tem coragem, pode comprar, é muito bom, tá joia? Gente, já são meio-dia e seis, alguém ainda tem alguma pergunta, alguma consideração? Pode falar, agora é o momento, tá? A gente já está quase terminando. Como eu falei, eu não vou responder tudo hoje, porque eu vou deixar o Jefferson se virar, tá? Mas, uh, tem, tem alguma pergunta? Alguém? Deu para entender razoavelmente? Jonas, pode perguntar. Número 7. Uhum. Sim, sim, é estranho isso, né? ele fala da questão dos sete espíritos, lá em Apocalipse capítulo 1, e você fala assim, como assim sete espíritos? Não tem só um espírito santo? Por que você tem sete? Quando eu preguei em Apocalipse capítulo 1, depois você pode buscar lá na internet, eu expliquei que essa é uma linguagem para dizer que esse espírito, ele ele alcança em comunicação a todos que precisam ser alcançados pela mensagem. Então essa ideia dos sete espíritos ainda é o próprio espírito de Deus, mas que emana a comunicação às igrejas. No livro de Apocalipse, em forma de anjos, são os anjos que são os mediadores da da mensagem celestial. Então seria uma esses sete espíritos é uma forma de dizer os anjos que representam a mensagem do Espírito Santo de Deus. É a forma de dizer. tá? É, eu não vou entrar aí no, no mérito de, nesse mérito numérico se ele está falando literalmente de sete anjos, mas com certeza ele está falando de uma comunicação perfeita à igreja. Por quê? Porque o capítulo 2 e o capítulo 3 vai deixar bem claro que a comunicação de Deus chega para cada uma das igrejas de forma personalizada de forma aplicada, entendeu? Então é essa a ideia. Sete Espíritos é a mensagem de Deus emana de maneira perfeita para a sua igreja. É esse o ponto, tá? Eu acho que é muito difícil a gente ir muito além desse simbolismo aí para a gente não inventar heresia, né? Não existem sete Espíritos que não seja só o Espírito Santo de Deus. Não é uma, não é uma Trindade mais sete, né? A gente tem que ter cuidado com isso aí, tá? É só essa a ideia. Gente, vamos encerrar por hoje, tá? Vamos ficar de pé então, para nós temos uma última oração e sermos dispensados para almoçar e retornar para o culto da noite. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, bondade e misericórdia. O livro de Apocalipse, de fato, reserva muitos segredos, muitos detalhes, Senhor. Mas é muito bom quando a, a mensagem vai sendo destrancada, vai sendo entendida aos poucos, principalmente, Senhor, porque nós entendemos que só é possível entendê-la se os nossos ouvidos quiserem ouvir a voz do Espírito. É o que nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito sensibilize nosso entendimento espiritual para a essencialidade do livro de Apocalipse em nossas vidas. Faz isso em nós, Senhor. Gere em nós esse entendimento e nos dá mais anseio, cada vez mais, para entender não só o livro de Apocalipse, mas também as visões milenistas que estudaremos a partir do próximo domingo. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Culto hoje à noite, 19 horas, e reunião de oração às 18h10, pelo Zoom. Deus abençoe a todos.